0: Wir hören den Predigtext aus dem zweiten Petrusbrief. Denn wir haben uns nicht etwa auf klug ausgedachte Geschichten gestützt, als wir euch ankündigten, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommen und seine Macht offenbaren wird. Nein, wir haben seine majestätische Größe mit eigenen Augen gesehen. Wir waren nämlich dabei als er von Gott, dem Vater, geehrt wurde und in himmlischem Glanz erschien. Wir waren dabei, als die Stimme der Höchsten Majestät zu ihm sprach und Folgendes verkündete. Dies ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude. Wir selbst haben die Stimme gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Diese Stimme, die vom Himmel kam. Darüber hinaus haben wir die Botschaft der Propheten, die durch und durch zuverlässig ist. Ihr tut gut daran, euch an sie zu halten, denn sie ist wie eine Lampe, die an einem einem dunklen Ort scheint. Haltet euch an diese Botschaft, bis der Tag anbricht und das Licht des Morgensterns es in euren Herzen hell werden lässt, In diesem Zusammenhang ist es von größter Wichtigkeit, dass ihr Folgendes bedenkt. Keine einzige prophetische Aussage der Schrift ist das Ergebnis eigenmächtiger Überlegungen des jeweiligen Propheten. Anders gesagt, keine Prophetie hat je ihren Ursprung im Willen eines Menschen gehabt. Vielmehr haben Menschen vom Heiligen Geist geleitet, im Auftrag Gottes geredet.
1: Liebe Greifbargemeinde, ein kleiner Junge fürchtet sich, so sehr vor der Dunkelheit, dass er abends nicht mehr vor die Tür gehen möchte. Am schlimmsten von allem ist es, wenn seine Mutter ihn noch auf die hintere Veranda schickt. Denn da ist es abends stockfinster und dahinter liegt nur noch der dunkle Garten. Und eines Abends war es wieder soweit, die Mutter sagt zu ihm, geh bitte hinten auf die Veranda und bring mir den Besen. Ich mag nicht, es ist so dunkel. Aber du musst dich doch nicht fürchten. Denk einfach daran, dass Jesus da draußen ist und auf dich aufpasst. Ist Jesus auch bestimmt da draußen? Ah, natürlich ist er da draußen, mein Junge. Ganz sicher, er ist überall und er ist immer bereit, dir zu helfen. Der Kleine denkt einen Moment nach, seufzt einmal tief und geht dann nach hinten. Er öffnet die Verandatür, er schaut in das schwarze Dunkel hinaus und dann ruft er, Jesus, Jesus, wenn du da draußen bist, kannst du mir bitte den Besen anreichen? Okay. Manchmal sind wir wie solche kleinen Jungs. Uns ist erzählt worden in Predigten, in Gesprächen, in Büchern, Jesus ist da draußen und er ist immer bereit, dir zu helfen, du musst dich nicht fürchten. Und dann standen wir da an der Verandatür unseres Lebens und fürchteten uns trotzdem. Ist er wirklich da draußen? Steht er Vor der Tür wird er bald alles, alles neu machen? Das sagen uns doch die Predigten und die klugen Bücher und andere kluge Leute kommen dann und sagen, das sind doch alles nur Märchen. So funktioniert die Welt nicht. In Wahrheit sind wir völlig alleine mit unserer Furcht und mit der Finsternis. Da ist niemand, der bei uns wäre, den wir rufen könnten und der bereit wäre, uns beizustehen, schon gar nicht kommt es am Ende zu irgendeinem großen Showdown, bei dem alles Böse verschwindet und die Welt ein Land wird, in dem Milch und Honig fließen. Vergiss es, da ist keiner. Etwa so ging es schon der Gemeinde, an die Petrus seinen zweiten Brief schreibt. Sie hatten gehört, Jesus ist da draußen. Er ist in dem Dunkeln, steht uns bei, bei den kleinen und bei den großen Sorgen schon jetzt und dann, wenn er bald, bald sichtbar kommt, zum zweiten Mal, zum entscheidenden Mal, denn Jesus kommt bald wieder. Und dann hört das Warten auf. Ende aller Sorgen. Bye-bye, Leid und Tod. Alles wird hell und neu. Hm. Sie mussten die bittere Erfahrung machen. Jesus ließ auf sich warten. Er kam nicht, die Zeit verging, Menschen wurden geboren und Menschen starben, Gottesdienste wurden gefeiert, die Gemeinde diente den Menschen in ihrer Umgebung, sie erzählte vom Evangelium, aber der Herr kam nicht wieder. Das große Finale, es blieb aus. Und auch im Kleinen war er nicht immer so zur Stelle, wie sie dachten, wenn die Sorgen drückten. Und allmählich wurden sie unruhig. Einige fingen auch an zu wanken, andere fingen an zu spotten. Der Lauf der Welt ändert sich nicht, er kommt nicht. Alles nur Fake News. Die Gemeinde geriet richtig ins Straucheln. Draußen die Spötter, drinnen die, die sich sagten, na ja, wenn er denn nicht kommt... Wenn alles nur ein großer Irrtum war, dann kann ich es mir doch auch jetzt ein bisschen gut gehen lassen. Dann genieße ich, was ich kriegen kann. Was soll's? Und dazwischen, die, die immer noch zusammenkamen und weiterhin riefen, Jesus, bist du da draußen? Warum kommst du nicht? Wenn du wirklich da draußen bist, dann sag uns doch bitte, wie es weitergehen soll. Es scheint der Normalzustand zu sein, dass uns das schmerzt. Und je ernster wir die Sache mit Jesus nehmen, desto mehr quält es uns, wenn er nicht kommt. Jetzt nicht bei den kleinen und großen Sorgen und schon gar nicht dann bei dieser großen Sache, dass er wiederkommen sollte, strahlend, mächtig für das Gute, kompromisslos gegen das Böse und in allem voller Erbarmen mit uns Menschen. Und vielleicht, Vielleicht haben nicht so wenige auch unter uns die große Hoffnung längst ad acta gelegt. Beim Glaubensbekenntnis, wenn es dann gesprochen wird, sprechen sie wohl noch mit, er wird kommen. Aber im Herzen spielt es keine Rolle. Also nicht, dass man das bestritte, ja, ja, er wird kommen, aber es spielt Keine wirkliche Rolle. Es ist genug, wenn mein Glaube mir im Alltag hilft und ich ihn um Hilfe bitten kann, ums tägliche Brot, um Verzeihung im Versagen, um Kraft in den Versuchungen. Das ist nicht wenig. Aber das Große, nein, das ganz Große ist zu groß, um nach 2000 Jahren noch darauf zu hoffen. Die Frage, die sich Petrus stellt, lautet also, Wie kann man das durchhalten, wenn der Glaube Geduld verlangt? Sehr viel Geduld, die Geduld eines langen, mühsamen Weges. Wie halten wir das aus? Wie halten wir das durch? Lasst mich zwischendurch auf eines aufmerksam machen. Was immer man kritisch gegen den Glauben sagen kann, was immer schon es schwer macht, auf Gott zu vertrauen, Die ersten Christen kannten das schon. Sie wussten darum, sie sprachen offen darüber, sie suchten Lösungen. Viele blieben standhaft. Ist das nicht gut? Sie kannten es, sie wussten darum, sie sprachen offen darüber, sie suchten Lösungen und viele blieben standhaft. Es ist keine Katastrophe, wenn uns das Glauben manchmal nicht leicht fällt. Es ist auch nichts Neues, es ist auch überhaupt nicht überraschend, Überraschend ist aber, irgendetwas hält uns. Irgendwie geht es, irgendwann merken wir, wir können nicht anders, trotz allem, stocknüchtern und wieder alle Zweifel. Aber es ist nicht der Mut der Verzweiflung, der nicht aufgeben mag, obwohl er längst weiß, es ist eigentlich Unsinn, was wir da glauben. Es ist anders. Er hat uns sein Wort gegeben. Er hat unser Herz erobert. Wohin sollen wir denn gehen, haben die Jünger Jesu mal gefragt. Und wir sprechen es im Grunde bis heute nach, wohin wohin sollten wir denn gehen. Also bleiben wir. Okay, wir bleiben. Aber wie ist das auszuhalten? In seinem Brief spielt Petrus gleich mehrere Lösungen durch. Er begründet etwas später in seinem Schreiben, warum Jesus immer noch nicht wieder da ist. Jesus, so wird er etwas später sagen, ist kein Zu Zuspätkommer. Nein, es ist vielmehr ein Zeichen seiner Geduld. Er gibt der Welt und uns noch Zeit, Zeit, Zeit zur Umkehr. Und nur deshalb ist er immer noch nicht da. Also das ist die Lösung für den Kopf. Verstehen, warum er noch nicht kommt, weil er hat noch Geduld mit uns. Aber in dem Abschnitt aus seinem Brief, den wir heute lesen, geht es um eine andere Lösung. Es geht um eine Lösung nicht für unseren Kopf, es geht um eine Lösung für unser Herz. Wie halten wir das durch, die lange Strecke, das nicht enden wollende Warten und nebenbei auch die Enttäuschungen im Alltag? Petrus gibt uns zwei Hilfen an die Hand. Die erste Hilfe heißt, wir waren dabei, wir waren dabei. Geht also so, hört auf uns, weil wir waren dabei. Petrus wirft alles in diese Waagschale. Wir wissen, wovon wir reden, denn wir waren dabei. Wir waren dabei, damals auf dem Berg. Wir waren dabei, vor unseren Augen wurde Jesus, unser Meister und Lehrer, verwandelt. Überirdischer Glanz, ein Licht, das wir kaum ertrugen, eine Herrlichkeit, die uns auf die Knie brachte, eine Stimme aus einer anderen Welt, hell, klar, mit Kraft. Wir können es auch nicht besser sagen, es war eine Stimme aus dem Himmel. Dolby Surround, das ist mein lieber Sohn. Ihn liebe ich, auf ihn lege ich all mein Wohlwollen. Er spricht und handelt in meinem Auftrag mit der Autorität des Himmels. Fortan sahen wir Jesus in einem anderen Licht. Das sollte sich nie wiederholen, diese Geschichte. Aber einmal war mehr als genug. Jesus, Gottes lieber Sohn, Jesus mit der Kraft und Autorität des Himmels, Wir waren dabei, wir haben es gesehen, ihr könnt euch darauf verlassen. Es ist kein Märchen, auch wenn uns die Worte fehlen, es besser zu sagen, Jesus ist es, er ist es, der lang erwartete, der heiß ersehnte, der, der wirklich sagen kann, yes, I can, er ist da draußen, bleibt am Ball, habt Geduld, er ist es, denn wir waren dabei. Tolle Hilfe. Ihr wart dabei, wir nicht. Ihr habt es mit euren eigenen Augen gesehen, wir nicht. Nichts haben wir gesehen. Du schreibst es doch selber, lieber Petrus, in deinem älteren Brief. Da schreibst du, ihr habt Jesus lieb, obwohl ihr ihn nicht, nicht seht. Warum ist das also eine Hilfe zum Durchhalten, dass ihr, ihr Glücklichen, ihn habt sehen dürfen? Was bitte nützt uns das, wenn es für uns schwer wird? Warum hält das den Glauben am Laufen, wenn wir so lange und so oft vergeblich warten? Nun, Petrus hat zwei Absichten, wenn er uns so daran erinnert, wir waren dabei. Die eine Absicht ist offenkundig, ihr könnt uns vertrauen, wir erzählen euch keine Märchen. Die andere Absicht ist ein bisschen weniger offenkundig, dafür für uns wichtiger Der Petrus, der malt hier seinen zweifelnden Geschwistern im Glauben ein Bild. Er zeigt uns Jesus, den wir nicht sehen können, in einer Geschichte. Er zeigt uns, was wir sehen würden, wenn wir sehen könnten. Das ist alles, was uns jetzt schon offen steht. Die Augenzeugen werden zu Augenöffnern, die direkt dabei waren, geben uns einen Blick aus zweiter Hand. Schlechte Nachricht, mehr gibt's nicht. Ich muss das mal sagen, immer, wenn wir hier zum Beispiel singen, komm, schließ die Augen, schau Gott an, dein Herz weiß längst, dass es das kann, dann muss ich den Kopf schütteln und denken, nope, Unsinn, richtig, komplett Unsinn. Unser Herz kann das Genau das eben gerade nicht. Sicher nicht. Einen Blick aus erster Hand kriegen wir nicht. Schon gar nicht kann unser verwirrtes, verdrehtes und aufsässiges Herz irgendetwas, das auch nur in die Nähe eines Blicks in den Himmel kommt. Lasst also die Augen ruhig offen und versucht es mal anders. Die Augenzeugen werden Augenöffner. Was sie sehen und was sie hören durften, berichten sie, malen es uns vor Augen, zaubern in unser Kopfkino. Petrus, Johannes, Paulus, was sie sahen und was sie hörten, ist das Medium, das Mittel, das Äußere, das uns jetzt geschenkte aus zweiter Hand. Und Petrus ist überzeugt, damit kommt ihr ziemlich weit. Wie aber geht das? Wie sollen wir uns trösten und bei der Stange halten, wenn uns das Warten lang wird und Mühe macht? Nun, meine Antwort wird euch ein bisschen überraschen. Ich möchte euch einen Weg zum Durchhalten im Glauben empfehlen und die Überschrift könnte, Zitat, einfach lauten, Bilder einer Ausstellung. Etwas weniger dunkel, schaut euch doch mal die Bilder der Augenzeugen an. Meine Antwort wird euch also überraschen. Sie lautet nicht banal, lest die Bibel. Das wäre das Erwartbare. Sie lautet, schaut euch die Bilder einer Ausstellung an. Schaut auf die Berichte der Augenzeugen. Schaut mit ihren Augen auf Jesus. Macht die Augen auf. Schaut Jesus an. Die Augenzeugen helfen euch, weil euer Herz das nicht kann. Das reimte sich sogar. Ich will es konkreter sagen. Die Christenheit hat große, hat große Häuser gebaut, Dome und Kathedralen, erhaben, mächtig, damit wir, wenn wir sie betreten, angesteckt werden von dem Gefühl der Erhabenheit Gottes und der Herrlichkeit Jesu. Die Christenheit hat auch Bilder gemalt und Musik komponiert, damit wir sehen, spüren, was die Augenzeugen sahen mit dem Herzen und mit der Seele und mit allen Sinnen. Die Christenheit hat aber noch ein Haus gebaut. Sie hat ein Haus in die Zeit gesetzt. Das ist unser Kirchenjahr mit seinen Festen und Feiern. Weihnachten, Epiphanias, Ostern, Pfingsten und so weiter. Und mit jedem Sonntag ist ein Bild der Augenzeugen verbunden. Das Kind in der Krippe, der Zwölfjährige im Tempel. Jesus auf dem Berg im strahlenden Licht, heute. Jesus auf den Straßen Israels, Jesus der Bergprediger, Jesus der Arzt, Jesus der streitbare Lehrer, Jesus der mit Zöllnern Partys feiert, Jesus der Jünger bildet, bis sie lebendige, mündige Nachfolger sind, Jesus der Sünden vergibt, Jesus der Leid auf sich zieht, Jesus der unsere Schuld ans Kreuz trägt, Jesus der aus dem Grab als Sieger steigt. Und die Idee dahinter ist ganz einfach, folgt den Augenzeugen, hört ihre Geschichten, schaut mit ihren Augen auf Jesus, seht jede einzelne Woche einen etwas anderen Aspekt, einen etwas anderen Augenwinkel. Nehmt immer mehr und besser in Augenschein, was es jetzt schon zu sehen gibt von Jesus und ihr werdet merken, ihr werdet merken, wie euer Herz sich füllt mit den starken Bildern der Augenzeugen. Ich weiß. Ihr denkt, das Kürchen, ja. Wie langweilig ist das denn? Uralte Tradition, nicht für uns, denn wir sind spontan. Wir folgen nicht den ausgetretenen Pfaden. Wir lesen, was uns gerade einfällt. Wir singen, was uns gerade berührt. Mag sein, mag sein. Das hat nur eine Nebenwirkung: Unser Blick auf Jesus wird ärmer. Kleiner, eingeschränkter, lösung. Es ist so, als schauten wir im Familienalbum entweder nur immer dasselbe Bild an, oder Bilder nur so achtlos hin und her. Das Kirchenjahr, ja? das sind Bilder einer Ausstellung. Das ist der Blick auf Jesus aus der Sicht der Augenzeugen. Das zeigt uns immer mehr und immer reicher. Wer er ist, an dem wir hängen mit Leib und Seele. Er ist nicht nur der, der am Kreuz für uns stirbt. Das fällt uns meistens ein. Er ist der, der sich als Kind in die Krippe legt. Er ist der, der als Kind schon Flüchtling wird. Epiphanias. Er ist das strahlende Licht. Er ist der, auf dessen Sein und Wirken Gottes ganzes Wohlwollen ruht. Dann kommen so komische Namen. Aber klingt doch auch irgendwie schön. Mal was anderes. Sexagesime, er ist der Sämann, der sein Wort großzügig auf den Acker der Welt streut. Estomihi, er ist der starke Fels, auf dem wir stehen. Invokavit, er ist der eine, der eine, der dem Lockruf des Feindes widersteht und weder Macht noch Ehre will, wohl aber uns. Letare, er ist das Weizenkorn, das stirbt und gerade so das fruchtbarste Leben führt, das je gelebt wurde. Judika, Er ist der, der herrschen könnte und sich bedienen lassen dürfte, aber lieber dient und sein Leben für uns verschenkt. Nur eine alte Tradition? Nein, Bilder einer Ausstellung, gemalt von den Augenzeugen für uns, damit wir sehen, wer Jesus ist, wer er für uns ist und damit wir Kraft bekommen, das Warten zu ertragen, die Enttäuschungen wegzustecken und zu bleiben. Darum heute noch einmal, es ist nicht irgendein beliebiger Sonntag, es ist der letzte Sonntag nach Epiphanias, weiße Textilien, österliches Fest, ein Christusfest. Seht doch, sagt Petrus, was wir mit eigenen Augen gesehen haben, Christus ist es, er ist der eine. Sein Auftrag hat himmlische Bestätigung, haltet durch, haltet fest, Jesus, bist du wirklich da draußen? Oh ja. Und heute seht ihr dieses Bild. Er ist der, der im strahlenden Licht steht. Er ist der, der wirklich im Namen und im Auftrag des Herrn unterwegs ist. Noch kurz die zweite Hilfe, weil die ist erwartbarer. Und da will ich euch nicht lang mit langweilen. Aber es ist ganz nett formuliert. Zweite Hilfe. Das prophetische Wort. Knipst das Licht an. Petrus spricht also über das, was er gesehen hat. Und dann geht er weiter und er redet vom prophetischen Wort, das wir haben. Und er sagt, wenn es manchmal so schwer ist, wenn ihr weiter warten müsst, im Kleinen wie im Großen, dann, liebe Schwestern und Brüder, dann tut ihr gut daran, an dem prophetischen Wort festzuhalten. Gemeint ist hier Prophetie, die wir vor uns haben, als Buch als Bibelbuch. Und tatsächlich, erwartbar, lautet jetzt der Rat, lest die Bibel. Petrus schreibt hier so einiges, worüber sich mehr oder weniger schlaue Theologen seit Jahrhunderten den Kopf zerbrechen. So etwa, wie eigentlich der Heilige Geist die Autoren der Bibel inspiriert haben soll. Gute Nachricht für heute Nachmittag, das erspare ich euch. Ich möchte euch vielmehr mit dem locken, wirklich locken, was der Heilige Geist heute tut, wenn wir das prophetische Wort haben und gut daran tun, uns gerade in dunklen Zeiten daran zu halten. Und dafür hat Petrus ein tolles Bild. Petrus sagt, dass die Worte der Bibel ein helles Licht sind, eine starke Lampe in dunklen Tagen, wie die Tageslichtlampen an Wintertagen, wie ein Morgenspaziergang übers verschneite Feld in der Sonne nach trüben Tagen. Aber es kommt noch besser. Petrus setzt ein weiteres Bild auf dieses erste Bild. Das Wort, das wir haben und an dem wir festhalten, und jetzt kommt's, lässt den Morgenstern in unseren Herzen aufgehen. Was leistet die Bibel, die wir lesen und deren Wort wir betrachten? Sie ist ein Licht im Dunkeln? Okay. Aber sie tut etwas an uns, mehr noch in uns. In unserem Herzen lässt sie den Morgenstern aufgehen. Der Morgenstern, das ist noch nicht die Sonne. Der Morgenstern, das ist die Venus. Der Stern, der am Nachthimmel am hellsten strahlt kurz bevor es dämmert und Tag wird. Der Stern, der am hellsten strahlt, kurz bevor, kurz bevor es dämmert und Tag wird. Wörtlich steht hier, der Phosphoros gehe in euren Herzen auf. Der Phosphoros ist der Morgenstern, der übersetzt Lichtbringer, der Hellmacher. Der geht, wo? In eurem Herzen auf. Das passiert, wenn ihr am prophetischen Wort festhaltet, wenn ihr euch dem Wort der Bibel aussetzt, hörend, na besser noch lauschend, harrend, wartend, betrachtend, sehnend, suchend. Dann knipst der Geist in euch das Licht an. Der Lichtträger, der wahre Morgenstern, macht es hell und klar in euch, wo es vorher finster und kalt war. Dahinter steckt nun ein Nein und ein Ja. Nein, der Morgenstern geht noch nicht über der ganzen Welt auf, nur in unserem Herzen. Der Herr lässt weiter auf sich warten. Begründung folgt später, alles Frage seiner Geduld. Aber ja, er zündet in euch ein Licht an, das euch Mut gibt und hilft, trotz allem zu zu hoffen, Jesus ist wirklich da draußen. Epiphanias, ein bisschen von dem Licht, das die Augenzeugen sahen auf dem heiligen Berg, ein bisschen von dem Licht strahlt in euren Herzen auf. Der Morgenstern eben, der vor der Sonne kommt, der geht auf. Euch, die ihr das Wort liebt und ehrt und achtet und hört und betrachtet. Und jetzt füge ich die beiden Ratschläge einfach mal zusammen, die Bilder einer Ausstellung und dem hellen Morgenstern. Wie wäre es, wenn wir einen Deal machen, heute Nachmittag? Einen Deal für die Zeit zwischen Weihnachten und Ostern. Wie wäre es, wenn wir in dieser Zeit, ich weiß ja nicht, ob ihr das macht oder mal wieder neu anfangen solltet oder einfach nur durchhalten müsst, wie wäre es, wenn wir in dieser Zeit die prophetischen Worte lesen, jeden Tag, von jetzt bis Ostern, und dabei den Bildern der Ausstellung folgten, den Texten des Kirchenjahres, also den Texten, die im Losungsheft immer unten links stehen, als Bibelworte für jeden Tag, jetzt am Ende von Epiphanias, dann über Sexagesime und Invokavit, durch die Fastenzeit bis hin zu den drei heiligen Tagen von Karfreitag bis Ostern, um das Bild von Jesus in uns anzureichern und zu vervollständigen und mehr von ihm zu sehen und mit der Bitte und in der Hoffnung, dass der Morgenstern in unserem Herzen aufgeht. Wenn das geschieht, dann setzt sich eine Gewissheit in uns fest. Es wird Tag, ganz bestimmt. Denn Jesus ist Kommen, Grund ewiger Freude. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Jesus ist Kommen, nun springen die Bande, Stricke des Todes, die reißen entzwei. Jesus ist Kommen, der starke Erlöser. Versteht ihr, Es ist immer noch nicht der helle Tag, aber Jesus ist kommen. Das ist es, was uns Petrus sagt, stocknüchtern und hoffnungsfroh zugleich. Was haben wir also? Wir haben sein Wort. Und dann mag es geschehen, hier und dann, wenn wir singen und beten, wenn wir hören und uns gegenseitig trösten, wenn wir den Segen empfangen oder hoffentlich auch irgendwann einmal wieder Brot und Wein genießen, dann geht der Morgenstern in unserem Herzen auf, Christus Phosphoros, der Lichtträger. Wir haben sein Wort als ein Licht am dunklen Ort und zuweilen geht der Morgenstern wirklich in unserem Herzen auf, trotz allem Gewissheit, trotz allem Frieden, trotz allem Geduld, trotz allem Hoffnung, trotz allem Jesus für uns selbst, für unsere arme Seele, für unseren müden Leib, für unsere schlimmen Schmerzen, für die enttäuschte Hoffnung, für unsere Schuld und unser Ungenügen, für unsere Kinder und ihre Nöte, für unser Alleinbleiben. Jesus Morgenstern, der Morgenstern in unserem Herzen. Und es wird nicht immer dunkel bleiben. Jesus ist wirklich schon da draußen. Und wenn ihr diesen Weg mitgehen wollt, dann ruft Gottes Volk.